0: Luego de más de un año y medio, tremendamente difícil para todos, hoy damos un nuevo paso en la recuperación de nuestras libertades.
1: En primer lugar, se mantiene la estructura de paso del plan Paso a Paso. Solo que ahora las restricciones son a la forma en que realizamos nuestras actividades y ya no será a la movilidad de las personas. El toque de queda a partir de este primero de octubre. Ha sido una petición que además, desde el rubro gastronómico y nocturno, han hecho desde hace ya varios meses. Así y después de
2: un año y medio, el país se prepara para mayores libertades y, y menores restricciones.
1: Esta medida que ya lleva casi 560 días va a terminar junto al estado de excepción.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arena. Bienvenidos.
3: Dados estos avances en el combate a la pandemia y para aumentar los niveles de libertad y movilidad de la ciudadanía, para fortalecer la recuperación del empleo y la economía y para asegurar el buen funcionamiento de nuestra sociedad, hemos decidido no renovar el estado de excepción, el que terminará este próximo jueves 30 de septiembre.
0: La última extensión del estado de excepción constitucional como parte de las medidas para enfrentar la emergencia de la pandemia del coronavirus ya había resultado controversial. Esta vez, con indicadores más positivos a la vista, el gobierno anunció que no renovará esa herramienta extraordinaria cuyo efecto más visible y discutido era la imposición del toque de queda. Ahora, se anuncia, el énfasis no estará en las restricciones a la movilidad de las personas, sino en las condiciones para realizar una serie de actividades con el pase de movilidad y, por lo tanto, la vacunación, como pieza clave. Sin embargo, la lucha contra el COVID-19 está lejos de quedar atrás, más con la temida variante Delta, que en otros países ha causado importantes retrocesos, ya consolidada como la cepa del virus que más circula en el país, y en momentos en que el esperado aumento de los contagios como consecuencia de las celebraciones de fiestas patrias aún no se refleja en las cifras. Son factores que obligan a autoridades, instituciones y cada uno de nosotros a poner siempre una duda, un condicional, ante cualquier compromiso o proyección futura. Si el panorama no empeora, podemos hacer tal o cual cosa. Además, la recuperación de ciertas libertades y la manera en que tomemos o no medidas de autocuidado marcarán nuestras relaciones y comportamiento social. ¿Qué podemos esperar del desarrollo de la pandemia en los próximos meses? ¿Qué cálculos hace el gobierno en el delicado equilibrio entre la reactivación de la economía y la vida cotidiana y el control de la enfermedad?
1: En este contexto, sin el estado de excepción, tenemos dos instrumentos desde el Ministerio de Salud que nos permite hacer frente a la pandemia por ser considerada un riesgo sanitario.
2: Primero, Mira, quizás lo más sanitario importante sanitario, es que es si de antes de este pandemia. cambio anunciado paso a paso las restricciones estaban muy enfocadas en de tener cierta actividad en ciertos lugares, eh, digámoslo así, tú cuando estabas en una fase 1, en una cuarentena en teoría no podías salir de tu casa salvo que hubiera una excepción muy grande hoy día esto cambia hacia una lógica de estar pendiente de las condiciones en las cuales tú puedes hacer actividades, eso lo marcaba la subsecretaria Paula Daza cuando hizo el anuncio.
0: Sebastián Rivas es editor de La Tercera y panelista de Radio Duna
2: Esto por ejemplo implica que ...tú vas a tener ciertas condiciones... ...donde puedes realizar actividades... ...que antes estaban totalmente prohibidas... ...salvo que estés en una situación muy crítica... ...pero vas a poder... ...por ejemplo, ir al gimnasio... ...vas a poder, por ejemplo... ...ir a un partido de fútbol... ...vas a poder, por ejemplo, ir al cine... ...el punto es que... ...todavía siguen existiendo... ...los aforos... ...es decir, la cantidad límite... ...que personas puedan asistir a ciertas actividades... ...en las distintas fases... Salvo en el caso de la fase 5, que es la abertura avanzada, que es esta nueva fase que se crea. En este caso, las limitaciones son prácticamente duras e inexistentes, pero siempre y cuando todos los asistentes estén con pase de movilidad.
1: Aquí yo me quiero explayar en un punto que acabo de mencionar como requisito fundamental para la realización de nuestras actividades, que es el pase de movilidad. Un documento que puede obtener toda persona que tenga su esquema completo de vacunación. Este pase
2: el pase de movilidad tú lo obtienes haciendo una pauta completa de vacunación. Por lo tanto, esta fase, esta fase 5, digamos, que se lanza y que tiene muchísimas, más, eh, digamos, muchísimas menos restricciones y muchísimas más posibilidades, eh, te apunta a la estrategia del gobierno que ha venido consolidando en los últimos meses y que es apostar a que, en el fondo, las libertades van a ir creciendo progresivamente asociadas a la vacunación. Un, eh, una estadística donde Chile tiene el 90% de la población objetivo mayor de, eh, mayor de 17 años vacunada, uh -huh. pero eh, donde, el, donde de todas maneras en el fondo cada extra que tú puedas ganar va a ayudar a que las posibles subsecuentes olas sean de un impacto mucho menor. Esquema de vacunación que se refiere a las dos vacunas, no a la, no a la tercera, ¿no? Se refiere a las dos vacunas o en el caso de que tú te hayas vacunado en Chile con el CanSino uh -huh. eh, que es esta vacuna de una sola dosis tú tienes que tener eso completo para tener tu pase de movilidad. Uh -huh. No se refiere todavía a la tercera dosis, no se refiere al refuerzo uno podría asumir que en el futuro eso va a ser así en la medida de que los estudios están apuntando a que es bueno y es positivo tener una dosis de refuerzo. La discusión más bien es ética de si corresponde tener una dosis de refuerzo ahora cuando hay muchos países claro. donde falta tener dosis. Pero no hay mucha duda de que una dosis de refuerzo ayuda en algún grado, uno podría esperar y, y de hecho eh, la, la farmacéutica Pfizer, que es una de las que tiene una de las vacunas más reputadas con respecto al COVID-19 planteaba que según sus expectativas es probable que la peor parte de la pandemia, esta parte que nos ha obligado a distanciarnos, a encerrarnos eh, pueda quedar atrás en un año más, al ritmo que vamos pero que es muy posible que eh, esta pandemia digamos, y este, este COVID-19 tengamos que enfrentarlo con vacunaciones anuales o semestrales, como pasa, por ejemplo, con el virus de la influenza.
0: Y a propósito de eso, Sebastián, ¿cómo se compara este nuevo esquema de libertades versus restricciones con lo que vemos en otros países, particularmente dentro de la región?
2: Cuando tú empiezas a mirar qué es lo que está ocurriendo en otros países, efectivamente hay una cierta coincidencia. Eh, incluso más allá de las ideologías en que los países están yendo hacia aperturas. Eh, por ejemplo, Argentina hace unas semanas anunció medidas muy similares a las que está anunciando Chile en este momento. Incluso fue más allá y planteó dejar de usar la mascarilla en lugares abiertos y públicos, cosa que el gobierno no ha planteado y que, según yo entiendo al menos, es un no punto de partida, digámoslo así. O sea, uno podría esperar que los cinco meses y medio que le queda al gobierno no vaya a variar eso y que tú siempre tengas que estar usando mascarilla porque, en general es una medida extra de protección y así lo han marcado todos los expertos. A lo menos en lugares públicos, en lugares que son cerrados o en transporte, por ejemplo, no hay ninguna duda de que tú lo tienes que usar. O sea, no hay, no hay ni que pensarlo. Uh -huh. eh, pero dentro de ese margen, eh, uno dice, sí, se, se está avanzando hacia esa, hacia esa línea. Y de hecho, cuando tú sales de la región y te comparas con países que pueden tener pautas de vacunación, digamos, en términos de cantidad similares para Chile, y que, que son los países del primer mundo, la comparación es todavía más, más fuerte. O sea, eh, si tú tienes y te gustan los deportes estadounidenses, ver un fin de semana actual un partido, por ejemplo, de la Liga de Fútbol Americano, la NFL, o ver cómo terminó la temporada del básquetbol, o ver los conciertos, es ver un mundo que efectivamente está más allá de la pandemia. Eh, donde, claro, están tomadas las mm. restricciones en torno a los mismos parámetros que, un, que el gobierno está tratando de hacer en muchos casos es decir, que haya vacunas y que en el fondo tú tienes un privilegio de tener a la, cantidad, a la gente a los espectadores en muchos casos que estén totalmente inoculados o tener secciones para los vacunados y los no vacunados pero donde ya los aforos son prácticamente completos y donde las interacciones vuelven a reflejar un poco el estado en que estábamos como sociedad global a inicios del 2020 antes de que el virus nos azotara.
0: Y a la hora de diseñar este nuevo esquema de libertades versus restricciones, de condiciones finalmente para realizar ciertas actividades, ¿qué es lo que se está calculando, proyectando, qué va a pasar con el virus propiamente tal. ¿Cómo se espera que se comporte la pandemia en nuestro final de año, en nuestro verano, por ejemplo, basado en las experiencias también internacionales? A ver, es complicado
2: anticipar qué es lo que puede ocurrir, básicamente porque tú lo que has visto hasta ahora es que el virus ha tenido olas eh, circunscritas a diferentes... Estaciones de los años, en, en tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, eh, pero además que de repente entra una mutación y te cambia el juego.
0: Más de 7.000 nuevos casos en las últimas
2: horas y una ocupación del 95% en las camas de cuidados intensivos. Si tú te acuerdas, a fines del año pasado estaba la primera gran mutación que partió desde Gran Bretaña, después vino la variante Delta. Eh, entonces. Es difícil poder pronosticar qué es lo que va a ocurrir en ese sentido. La segunda ola del coronavirus, posterior al verano austral y al mes vacacional de febrero, no da respiro a Chile. Lo que hay cierto grado mayor, como diría, de, no, te, no sé si es tranquilidad la palabra, pero sí es, eh, digámoslo así, confianza, es que no hay un caso donde tú hayas visto que las vacunas dejen de funcionar por completo. Incluso en aquellos países donde ah, la variante Delta ha recrudecido posterior a un esquema de vacunación eh, agresivo, como por ejemplo el caso de Israel, incluso en esos casos las hospitalizaciones y las muertes bajaron mucho con respecto a los pics previos, porque las vacunas apuntan a detener hospitalizaciones y muertes, más que a detener contagios. Entonces, ¿qué es lo que uno podría esperar razonablemente? Uno podría esperar que quizás no vamos a tener números tan bajos como los que vimos durante septiembre. Quizás vamos a tener una pequeña alza, primero asociada al 18, y segundo, es posible que esa alza se mantenga en el tiempo, dado que las interacciones son mucho mayores ahora, digamos. O sea, que vas a tener un plan que no contempla toque de queda, que por lo tanto contempla eh, espacios para fiestas eh, o que funcione por ejemplo la vida nocturna cosa que no ha ocurrido durante un año y medio eh, es posible que, que suban los casos y el punto es en qué momento tú levantas la alerta para decir, oye sabes que mira, esto está siendo peligroso, eh, y cómo lo vas a hacer lo vas a hacer sectorizado, lo vas a hacer a nivel nacional, vas a ir tomando decisiones un poco secuenciales, esa es la pregunta eh, si yo te tuviera que responder a la, la premisa inicial, yo tiendo a pensar que es posible que todavía a este este gobierno al menos le queda un brote. Claro. Eh, al menos uno, quizás dos. Eh, eh, imagínate que el año pasado hubo un brote en, en pleno verano que partió en, en diciembre, sobre todo sectorizado en la zona sur del país, y que se extendió hasta marzo, y que en marzo entroncó con otro brote que azotó la región claro. metropolitana, coincidiendo con el regreso a las vacaciones. Uh -huh. Es posible que algo de eso ocurra. El punto es que, eh, junto con mirar las cifras de contagio va a haber que mirar esas otras cifras, hospitalizaciones y fallecidos, para ver eh, hasta qué punto tú eh, vuelves a poner restricciones, que hay cierto consenso incluso político de que son incómodas a esta altura.
1: Muchísimas gracias por, por todo esto. Chile y su lucha contra el coronavirus. Un saludo. Gracias.
0: De alguna manera hay quienes ven estas mayores libertades como una especie de recreo, de aprovecha mientras se pueda, ¿no? Es que, a ver, es, yo creo como la forma instintiva de verlo, mm. digámoslo así. Porque
2: estamos en un mundo absolutamente incierto. Mm. Tú no sabes exactamente si es que va a venir una variante y te va a cambiar el juego. Claro. Incluso tú no sabes si es que un eventual cambio de gobierno, en el caso de nuestro país, va a cambiar la estrategia. Se sabe muy poco de las estrategias COVID-19 de los candidatos presidenciales. Ha sido una materia que ha estado casi ausente de los debates. Eh, y, y esto no es neutro. Eh, un gobierno nuevo podría decidir, por ejemplo, una estrategia de COVID-0, eh, como la tiene Nueva Zelanda y la tiene Australia, y el primer impacto de eso es que tú prácticamente bloqueas los lugares, eh, la, el desplazamiento en los lugares que están con algún grado de caso. Entonces también está ese factor extra, que es el factor político de cómo tú manejas la pandemia, eh, eh, al cual quizás no se le ha prestado suficiente atención. Por eso es probable que las reglas que se están fijando hoy día en el paso a paso de no mediar un escenario crítico o muy complejo, y que, que es posible por la naturaleza de esta pandemia, sean las reglas con las que nosotros nos vayamos desde acá hasta el 11 de marzo de 2022 y que las acciones que nosotros estemos planificando o se debieran enmarcar probablemente en un punto inicial en ese horizonte de tiempo, porque después no sabemos exactamente cuál va a ser la conducta política y por lo demás porque marzo ha mostrado ser un mes donde uno más o menos tiene un cierto panorama de cómo está la pandemia en general. Mm. Si están saliendo nueva, nuevas variantes, si es que está la situación más crítica en el hemisferio norte que anticipa situaciones que pueden pasar acá. Entonces, claro, yo te diría que hoy eh, uno puede entre comillas planificar con un grado mayor de tranquilidad y, y siempre con este asterisco, que si es que el COVID lo permite, por los próximos seis meses
0: para el desarrollo de las distintas actividades consiste en el funcionamiento de todas ellas en los distintos pasos del plan, incluido el paso 1 de restricción. Asimismo, si la situación sanitaria nos permite avanzar al nuevo paso 5 de apertura avanzada, se eliminan todas las restricciones para quienes tengan su pase de movilidad habilitado. Ahora, hay un punto que se ha instalado muy tímidamente, creo yo, pero que, sin duda, que a la hora de hacer proyecciones es súper relevante que todo el esfuerzo de vacunación que se hizo este año probablemente haya que repetirlo el próximo, ¿no? Eso me imagino que está dentro del cálculo de las autoridades a la hora de proyectar.
2: Y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el siguiente después del próximo, si es que las estadísticas eh, que, que hay hasta ahora son las razones razonables. Lo más probable es que el COVID-19, a lo menos por unos años, se comporte más parecido a lo que es el virus de la influenza que, por ejemplo, el sarampión o otras enfermedades. ¿Que ¿A qué voy con esto? ¿Que no te va a servir una sola vacuna? te vas a tener que vacunar año tras año y probablemente con, eh, aprovechando las variaciones para hacer frente a las principales variantes que estén en cada minuto. En esto en general hay consenso. Eh, de hecho, eh, uno de los puntos que marcaba el presidente Sebastián Piñera y que, que no es menor eh, en, su, en, en su intervención donde anunciaba el presupuesto era que habían vacunas aseguradas para Chile durante 2022. Eh, y es probable que uno vaya a tener que ir anticipando esta vida donde eh, tú vas a tener que someterte a algún pinchazo. Quizás, digamos, esto esto que eh, hoy día parece como un extra, esta dosis de refuerzo, se va a convertir en algo habitual y se va a convertir en, en, en algo a cumplir, eh, digámoslo así. Si tú no te pones la dosis de refuerzos eh, hasta X momento, tú no vas a poder acceder a ciertas cosas. Hoy día no, está la, no están las investigaciones como para poderlo vincular 100%. Hoy día todavía la impresión es que una pauta completa de vacunación te da cierta seguridad más o menos extendida, pero que empieza a bajar con el tiempo. Es probable que en la medida que vayamos viendo los comportamientos sea necesario vacunarse eh, con bastante periodicidad. Y como te decía, o sea, eh, la duda es en este punto si la vacuna va a ser anual, va a ser semestral, pero de que haya que ponerse dosis adicionales, no hay en este punto muchos cuestionamientos.
3: Adicionalmente, también implementamos una temprana y eficaz vacunación masiva de nuestra población que ya nos ha permitido vacunar con dos dosis a más del 90% de la población objetivo, inocular con dosis de refuerzo a más de 3 millones de personas e iniciar la vacunación de nuestros niños. Estos logros ponen a Chile en la vanguardia mundial en materia de vacunación, como ha sido ampliamente reconocido en el mundo entero.
2: Acá hay un cambio de paradigma que no es menor, y que es que el gobierno chileno en general... Desde que partió la pandemia ha sido bastante ha tomado una estrategia de acompañar con decisiones bien claras eh, a las personas y el rumbo que tienen las personas que tomar en términos de señalización, o sea, una cuarentena no sales de tu casa, una un toque de queda tú no puedes estar después de cierta hora. Lo que vamos a vivir después desde el viernes en adelante deja muchas decisiones en manos de las personas. Y esto es un factor que es relevante porque tú no sabes cómo nos vamos a comportar después de un año y medio de pandemia. Eh, por lo tanto, acá va a haber gente que siente que se tiene que cuidar más. Acá va a haber gente que siente que no se tiene que cuidar tanto que privilegia otras cosas. Y probablemente ese es el punto como que yo pondría quizás más énfasis. Acá la responsabilidad pasa de nuevo a manos del ciudadano en una gran proporción. Y en eso hay que ser responsables Porque esta enfermedad, como pocas Es una de las que no solo te afecta a ti No solo es que tú te contagies Tú puedes contagiar a otras personas Entonces... Se abre una etapa donde tenemos muchos más controles, sabemos mucho más de la enfermedad. Tenemos las vacunas, pero donde también la responsabilidad personal va a ser puesta a prueba y eh, es un minuto interesante para ver cómo nos comportamos nosotros como sociedad y como individuos ante esta devolución de libertades personales que comienza a partir
3: del viernes. Los anuncios que hacemos hoy significan mayores libertades, pero también exigen mayores responsabilidades de todos los chilenos.
0: Sebastián Rivas, muchas gracias. Gracias a ti.
3: Estoy seguro que con unidad, con disciplina, con responsabilidad y con solidaridad superaremos esta pandemia y recuperaremos en plenitud nuestras vidas. Muchas gracias.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.